0: Opa! Eu começo ou não?
1: Pode <risos> ser, tá valendo. Tá valendo,
0: então, então vamos. Fala galera, tudo bom? Aqui é mais um episódio do Boteco Fire e hoje a gente tem mais um participante na mesa. Mas como sempre, aqui eu, Thiago Rezende e o nosso amigo Diego. E... Fala
1: aí, Diego. Isso, aqui Diego do AposenteCedo.com e a gente tá aqui no Boteco Fire
2: esse aqui, eu como convidado, Gleison, é, pretendo participar com frequência aqui do Boteco, porque no, um, um boteco e um happy hour não nego. É. Inclusive, tô aqui já com a cerveja pronta para fazer. Opa, ouviram daí? <risos>
1: <risos> para
2: complementar o boteco, porque boteco sem cerveja não dá, né?
1: Já enxiga o papo dá. vamos bater papo. Ah, com vamos certeza, lá, Ô, Gleison, já começa com o teu Oi. jabá aí, Gleison, até da onde tu tem blog, você tem Instagram, manda, manda teus contatos já de início ah, aí, tá. é, não, o por,
0: porque um cara chegou aqui na mesa, sentou estranho, a gente não conhece, quem que é você? É,
2: <risos> é verdade, por que que eu tô aí nesse grupo seleto falando com esses caras tão foda, né? Bom, eu, eu tenho um blog chamado Livre, e eu já escrevo há uns três anos, eu perdi as contas, na verdade, já há quanto tempo que eu escrevo, é, eu até me considero um cara do Movimento Fari, a gente até chegou a uma discussão aí, falar se Movimento Fari é um movimento ou não, ou uma comunidade ou não, mas é, eu atingi a independência financeira aí há uns dois anos, né, larguei o emprego, e aí a gente acabou se conhecendo nesse mundo, nessa blogosfera, e eu tô aqui agora para falar e compartilhar com vocês a minha experiência de vida aí no... No, na independência financeira na comunidade FIRE. Isso aí. Isso
0: aí, Gleison. Seja bem-vindo à mesa. E a gente vai ser um pouco franco aqui e falar que esse aqui é o, na verdade é o terceiro episódio, né? O que o segundo foi pro saco.
1: Ah, é. <risos> e foi com o Gleison também, é, né? Cara? Pô, o papo é. bom do caramba, né? Cara, a gente gravou, ficou mais de uma hora falando. No fim, o áudio do Gleison justamente não pegou e pô, aí não vale a pena a gente botar no ar, né?
2: Não, é sempre bom conversar. A gente, é claro, que não vai conseguir reproduzir o que a gente conversou no começo, mas sempre uma conversa nova vai valer a pena, né? Eu vou puxar um papo ah. interessante aqui que
0: teve na conversa passada, que eu acho que foi bem pertinente ah. para a gente jogar, que foi a a visão do Gleison sobre a comunidade Fire. O próprio Diego falou muito bem como como ele entrou e como ele achou a comunidade, como estava falando todo mundo, e depois o Gleison entrou dizendo as perspectivas dele que ele tem sobre a comunidade Fire, se é uma comunidade ou não, se a gente está criando uma comunidade agora, se está engateando. Como é que é esse papo aí? Começa aí.
2: É, é, então, cara, eu, na verdade, eu, eu comecei a conhecer a história de Fire, assim, meio que por acaso. Eu quis, é, aos meus 27 anos, é, me planejar para parar de trabalhar aos 45, e aí você começa a pesquisar, a, a olhar coisas, e aí me apareceu o movimento Fire, movimento Fire, movimento Fire e tudo mais. E aí tem a, a Blogsfera, a galera todinha se conhece, um monte de gente, tudo virtualmente, né? Mas ninguém sabe quem é quem, ninguém viu a cara de ninguém, e eu acredito, ainda acredito, ainda é minha opinião, de que não existe comunidade FIRE no Brasil, não existe essa história de movimento FIRE aqui no Brasil. Na verdade, existem pessoas individuais que é, compartilham de um mesmo pensamento, de um, de um ideal, e aí acaba trocando, de certa forma, alguma ideia. Mas aí, eu, eu tentei há um tempo atrás, acho que já vai fazer uns dois anos, né? É, conhecendo a Yuka, do, do Investor Impressa, né? É, a gente trocou alguns e-mails e aí eu, eu quis conhecer ela pessoalmente. Eu joguei, né? Passe, vou tentar, né? Conhecer esse pessoal que, que vive esse ideal que eu vivo também, é, pessoalmente. E aí, eu mandei um e-mail para ela perguntando se, se a gente podia se encontrar, tomar um café, já que a gente morava na mesma cidade, São Paulo, e aí ela aceitou. E foi muito legal que a gente é, se conheceu e a gente partilhou da mesma opinião, porque a gente acaba se sentindo muito só né é, nesse mundo é, de independência financeira, de investimento, porque são poucas pessoas dentro do nosso círculo de convivência que têm essas mesmas ideias. E aí, quando a gente conversou junto, é, a gente pensou em montar um grupo e é, começar a crescer. A gente era uma dupla, a gente conhecia, escrevia, é, tem uns blogs que todo mundo lê, todo mundo acompanha. E aí a gente pensou em começar a incluir mais pessoas. E aí foi crescendo, a gente hoje está com um grupo de sete pessoas que todo mundo sabe quem é quem. Tem vocês é. dois, que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente. Tem mais outras pessoas que a gente... Eu já conheci quase todos. Talvez falta alguém para conhecer, não estou me recordando agora. Ah, é só o BT Milhão, que agora há pouco é, entrou agora há pouco, que eu não conheço pessoalmente. Mas aí eu acho que a ideia de, de é, comunidade tá começando a, a existir. Eu vi que o, o Diego também tá fazendo essa pegada aí, começando a conhecer uma galera. E a, a minha ideia hoje é que ainda não existe uma comunidade, mas o... o o ideal, é, o propósito é que venha a existir. O que, é que vocês pensam a respeito disso aí?
1: Ah, eu, eu, Diego aqui, eu comecei a pôr em prática, né, essa questão de conhecer pessoalmente. Não é que faça questão nem nada, né? O próprio o, o, o outro Thiago, né, que está lá no grupo também, que tinha agora não tem mais blog, tá na, tem só a pegada dele do trabalho do Inglês Everywhere. Uhum. É, eu não conheço pessoalmente. Mas, pô, é um cara que me deu super bem. Eu falo com ele direto pelo WhatsApp. Não só de finanças, como coisa pessoal também. É, é.
2: Então,
1: virou, virou meu. Assim como vocês, aí virou meu amigo e eu não, não conheço pessoalmente, né? Gente, eu acabei. É, a é gente fina demais. Então, assim, coincidiu da minha, do meu início de jornada Fire, né? Depois de diminuir bem o ritmo de trabalho, me considerar faia, coincidiu com eu adotar uma vida nômade. Então, isso tem ajudado bastante para poder encontrar o pessoal porque antes eu morava no estado do Rio, né? é, nunca cheguei a conversar com ninguém de lá, que eu me recorde, que, que seja da, 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 da blogosfera e tudo mais. E aí ocorreu uhum. de eu estar perto de vocês, né? enquanto vocês moravam em São Paulo. Consegui encontrar vocês, tive aquele dia super legal, que eu até coloquei num, num post lá no blog, Encontro Fire, foi bom demais aí a gente se conhecer pessoalmente. Depois disso, rolou, há duas semanas atrás, eu encontrei o senhor IF365, um dos ícones aí né? da... Galera, ah, é, eu muito, muito controverso. Né, existe, existe um CPF atrás aí da dessa existe. pessoa. Existe CPF. <risos> o CPF não, não só, não, não vive de reclamação. Eu até brinquei <risos> com ele, sabe? Tem espírito esportivo. Eu fiquei meio preocupada. Assim, falei, pô, não sei se dá para brincar com um cara e tal. Mas não, a gente fina demais. Falei, pô, cara, não, não é só mimimi na internet, não. O cara tem, tem todo um um conhecimento aí que já provou, né, nos posts do site dele, nos episódios do podcast, e foi muito legal. Conheci ele, a esposa dele, ele conheceu minha esposa também, minha filha. Então, pô, tivemos uma noite legal, tomamos um chopp junto e o fato de eu estar rodando aí pelo Brasil afora ajuda bastante, né? Para poder marcar com o pessoal. Quem estiver ouvindo aí, não precisa ser blogueiro, não. Desde que seja entusiasta, faça, quiser trocar uma ideia pessoalmente, tomar um chopp ou um café, já fica convidado aí. Manda um e-mail para butecofire@gmail.com que a gente inicia um bate-papo. E com isso vai criando a comunidade, né, cara? Quando você conhece a pessoa, né? vê qual é a dela, conhece a família, às vezes, né? Não, não é obrigatório, é mas calhou de ser. A gente começa a ver que, que não é só um, um pensamento parecido, né? A gente tem, tem outras coisas parecidas, e, e cada um com sua história totalmente. Porra, brutalmente diferente, né? De nós três, é... a gente sabe muito bem é. a história um do outro, é totalmente diferente. do senhor Ef também trabalhava lá no Oriente Médio, cara, um piloto de avião. Nós, nós todos, nós quatro, né? Botando ele na roda aqui rapidinho, é... tivemos carreiras históricas totalmente diferentes entre si e estamos aqui no mesmo objetivo, né? Ele já atingiu, eu atingi agora há pouco tempo. Né, o Gleison atingiu a, a, antes dele, inclusive, e o Thiago está tá no caminho aí, num bom caminho. tô trilhando, tô trilhando. Então... Tô trilhando. <risos> mas é bom, cara. Essa está se tornando essa comunidade, deixando de ser só um movimento, né?
2: E o que, que você acha disso aí, Thiago?
0: É,
1: exatamente, eu,
0: eu, eu fico animado, sabendo que, mesmo que esteja se aos poucos, essa ideia de comunidade nossa, mas tá, tá evoluindo. A gente ali começou ali com. Começou você e a Yuca, dois, aí foi para três, quatro, já estamos em sete. Espero. Que a gente consiga crescer ainda mais e, e eu, eu fico animado com isso porque é muito bom conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo que você e que você consiga conversar abertamente sobre esse objetivo ou sobre assuntos que são de seu interesse. No meu caso, eu tenho muito interesse por investimento, finanças pessoais, adoro conversar sobre isso, só que no meu círculo de amigos e familiares não ninguém liga para esse assunto. Ninguém se ligar não conhece muito, então não está aberto para bater um papo desse. Então, quanto mais gente tiver para a gente trocar ideia, bater papo, se divertir, rir, dividir experiências também, melhor. Então, sou super aberto. Quem quiser fazer parte da comunidade aí, é só vem, vem chegando, que a gente está na espera aqui, a mesa cabe muitos, só vamos.
2: É exatamente isso, cara, porque é, se a gente for parar para analisar como, como o Diego falou, cada um tem uma história diferente, se for pensar também em questão de investimentos, cada um aplica uma estratégia diferente e ninguém é especialista. E de repente, é claro que a gente, cada um, nós, nós no caso, nós temos blog, claro que não é obrigado ter, ter blog, ter, ter página na internet ou canal no YouTube, mas a gente, às vezes, compartilha de problemas né parecidos e você poder compartilhar isso é, com alguém próximo, né principalmente você sabendo o nome da pessoa, sabendo quem ele é, sabendo que é uma pessoa comum que tem precisa levar a criança na escola e, e cuidar de um monte de coisa, de problema pessoal, é, acaba trazendo uma conexão muito grande, né, cara? Que isso é importante, né? Eu acho que não só... É, os nossos objetivos pessoais, é, cada um tem um particular, mas quando você consegue contribuir, você acaba crescendo junto, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. E, e assim, não vou ficar divagando muito sobre teoria aqui, não, mas tem uma diferença muito grande entre ambição e ganância, né? Eu acho legal que todo mundo aí, eu já falei com muitas pessoas mesmo, dezenas de pessoas entusiastas faz aí, todo mundo... Tem ambição, né? que é, tem um objetivo, mas, cara, nunca cruzei com ninguém ganancioso e todo mundo sempre procurou se ajudar, né? Você vê pelos comentários dos blogs, é, eu faço parte de um grupo grande também que tem mais de 200 pessoas, é, que às vezes sai mais coisas, meio nada a ver, mas sempre que alguém pede ajuda, seja iniciante, seja avançado, alguma coisa pontual, imposto de renda, investimento, assim, qualquer coisa do jeito, todo mundo procura ajudar, né? E é uma coisa muito legal, mesmo quem tem blog, às vezes tem gente que tem blog grande, tem canal do YouTube grande, pessoa que já está monetizando, já tá ali a pessoa, se preocupe em ajudar também se, se alguém pediu, né? E assim, traçando um paralelo, eu que, que virei nômade aí tem, tem mais ou menos uns três, quatro meses, é, eu não vejo isso, cara, essa galera que é nômade. É curioso até. Eu falo com a minha esposa que está aqui do lado. Verdade. É, a gente mandou é, a gente já mandou mensagem, cara, para assim, algumas pessoas, famílias. É, que já são nômades há mais tempo também, né? Para trocar ideia, experiência, ver que tipo de perrengue que passou, se tem alguma dica. assim, nada muito genérico, né? Não falei, ah, conta aí da tua vida. Assim, era coisa pontual, assim. Tipo, é, assim, ah, não, já aconteceu assim. Pô, vi uma foto de, você, de vocês aí nessa cidade. A gente tem interesse em conhecer. É, vale a pena, cara? Legal. Quantos dias você acha que vale? Cinco, dez, um mês? É, e, cara, teve gente que nem visualizou, nem respondeu. É, teve gente que falou: Ah, vale sim, ponto. É, assim, não está não muito preocupado em, em trocar ideia, é, cara, assim, não está muito preocupado em ajudar, em trocar ideia, é, e aí você vê que no mesmo dia a pessoa fez 15 posts é, para monetizar, entendeu? Querendo engajar, pegar público, então não, não é a mesma pegada dessa comunidade cara, uhum. que é, é todo mundo realmente assim, preocupado em ajudar, aprimorar e, e aprender cada vez mais, né, cara? É um negócio. É curioso, assim, só fazer um parênteses aqui, cara. tem gente sim também dessa, desse povo nômade, né, que não tem nada a ver com fire, tem gente que é fire, tá? inclusive, tem gente que é fire, nem sabia desse termo, eu que comentei com a pessoa, é, e teve gente que, pô, que deu super atenção, cara, de fazer mais de uma hora de chamada de vídeo, de trocar ideia, eu tô falando assim, a... É, a amplitude, né? o, todo mundo do Fire sempre foi super simpático, prestativo, e o, nem sempre isso acontece com outros círculos de interesse em comum. Né? Então, eu, eu acho muito interessante o pessoal que faz parte do movimento, porque é bem, é, de alguma forma, cara, tem uma seleção natural legal, que quem se interessa por isso tende a ser prestativo também. Isso
2: aí. Ô Diego, aproveitando
1: que você já está
2: falando, eu vou emendar uma pergunta aqui, que a gente até falou da última vez que não deu certo as gravações, que é, a gente, acho que a maioria das pessoas está na caminhada, não atingiu ainda o objetivo né, de, de independência financeira, mas você que agora chegou, está aí já há, um, há uns, alguns meses, né é, qual que, o que mais mudou na sua vida? O que, que, que você acha que é, era antes, antes eram de um jeito e agora totalmente diferente?
1: Cara, a minha vida mudou muito, né? Porque coincidiu de eu virar nômade também ao mesmo tempo, né? Então, eu não, tenho, não tenho lugar para onde, ir. não sei para onde que eu vou, eu tenho uma ideia, uma direção, e também não tenho para onde voltar. Não tenho, ah, vou voltar para casa, deu ruim. Não, não tem casa, não tem aluguel, não tenho casa própria é. para morar, não tem móvel, não tem nada. Então, mudou muita coisa. Agora, se eu for tentar destacar só a parte do, do fire em si, né? Tirando essa. Essa parte nômade. Cara, o que mais mudou uhum. é o que todo mundo falava e eu não conseguia entender. Assim, falar, ah, será mesmo? Que é a história de você passar a se preocupar menos e as coisas darem certo mesmo assim. Tá? E às vezes dá mais certo do que dava antes. Eu vou dar um, vou dar um exemplo. Né? Eu, eu sou prestador de serviço. E tinha muita coisa, assim, que eu costumava, assim, a pessoa me perguntava, assim, ah, tô com uma dúvida de o imposto de renda, por exemplo, tá? Não é exatamente a minha área, mas... Enfim, tô com dúvida no imposto de renda aí. Normalmente, se negócio de cinco minutos, dez minutos no telefone, é, eu sempre falava, não ajudava a pessoa só por ajudar, cara. Assim, tá, tá na minha natureza, entendeu? Às vezes, uhum. cara, já levou coisas de eu levar duas horas para ajudar uma pessoa. Assim, um, um cliente tá, não é um, uma pessoa que vem me pedir ajuda. Gente que às vezes que eu sei que tem dinheiro e tudo mais, eu ajudava mesmo assim, no amor, né? e aí eu parei pô cara né eu, se eu virei fire é, é porque eu tô comprando meu tempo né então eu não não, não tem por que eu ficar dedicando meu tempo para pessoas que poderiam pagar por esse serviço e eu simplesmente não assim não cobrava porque enfim, sei lá camaradagem ou então pensava uhum. assim pô se eu cobrar o cara não vai aceitar né Cara, então uhum. simplesmente virou o um ano, virei FIA falei, pô, vou começar a cobrar, cara. Quem me perguntar, a não ser que seja assim, uma questão social, né? Alguém, pô, estou desempregado, recebi um salário mínimo, me ajuda, aí eu ajudo. Agora, é, o cara que tem dinheiro fala, ah, cara, então vou te cobrar 200 reais aí para te dar uma, um auxílio nessa coisa que você quer. Cara, o já aconteceu
2: esse aspecto, cara.
1: É, então assim. Pode, já, 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 ah. Ah, pode falar, pode falar. Eu,
2: eu vou só para interromper, <risos> guarda o seu raciocínio, que é esse aspecto que você falou aí de, de agora cobrar alguém, algum cliente que você já tinha, está é relacionado com o medo que a gente tinha antes de perder esse cara, né? E como agora você não precisa dele, você acaba até remunerando melhor o, o,
1: Sim, o seu orçamento é exatamente isso. por conta de, de, da não necessidade. Muito interessante. É exatamente isso. Então, assim, teve um cara especificamente, um cliente, cara, que esse ano eu cobrei três consultas dele. Sim, coisa que eu teria feito de graça, ou então teria só analisado para ver se valeria a pena cobrar uma coisa para um trabalho maior à frente. É, e eu teria analisado de graça, né? Já pensando em pegar um, cobrar algo maior à frente. Eu simplesmente cobrei já, o cara falou: não, beleza, eu pago. Claro que eu sempre cobro antes, né? Não vou fazer e depois mandar uma fatura. Uhum. Aí eu falo, oh, vou te cobrar, vou te cobrar tanto aqui, o cara. Beleza, beleza. Tipo, então assim é meio surpreendente, né? E, e, e organizar o tempo, né? Porque, como eu até falei, já acho que no primeiro episódio, eu não parei de trabalhar totalmente mas eu não, não deixo de fazer nada por causa do trabalho, mudou isso também na minha cabeça. Então, às vezes, né, sempre tem gente que procura pelo WhatsApp, quer tirar uma dúvida, alguma coisa assim. E, cara, assim, eu parei de olhar o WhatsApp de trabalho o dia inteiro. Né? Eu fiz, fiz um número paralelo aqui pessoal, até o que a gente troca ideia, e eu do trabalho, cara, eu olho... Tem, às vezes eu olho duas, três horas seguidas, tudo bem, mas às vezes eu olho meio-dia e cinco da tarde. Respondo todo mundo e pronto. Depois paro de olhar olha olho no dia seguinte. Então, essa otimização de tempo... E nada acontece, assim. Ninguém morreu de esperar quatro, cinco horas eu dar uma resposta, né? Até porque eu não sou médico nem nada, não tem nada urgente. Então, é, é muito interessante como... Eu já poderia fazer isso, mesmo estando 100% no trabalho ativo. Só que a gente acaba não fazendo por medo de alguma fuga de capital, fuga de cliente, de perder um negócio, uhum. né, do seu, do seu chefe não te promover. E a chance de, se você prestar um bom serviço, né, se você for bom no que você faz, no seu emprego, cara, não vai ser uma urgência, um senso de, de falsa urgência, né, na verdade, que vai, uhum. fazer, que, que, que vai te fazer perder a promoção, que vai te fazer ganhar menos. E, ao mesmo tempo, se agindo dessa forma, vai só ter mais cabelo branco, né? Mais estresse. Então, esse é o principal. <risos> Legal, bacana.
2: E qual que foi o, o, tipo, o aspecto ruim, cara? Você tem algum aspecto ruim para apontar nesse sentido? Porque eu tenho um bem grande aqui do meu lado para falar, mas eu quero ouvir você primeiro.
1: Ah, cara, eu tenho muito pouco tempo para dizer no um aspecto ruim, não teve nada ruim. Tá de cara, você está de mel. Você está
0: no é tempo a... das mil maravilhas ainda. É tudo
1: bem. Eu ainda tenho a vantagem aí, né? Eu sempre falei lá no, no blog também, eu sempre tive, eu sempre trabalhei, é, sempre fui empreendedor, né? Então eu tenho dois negócios. E continua caindo fruto desse meu negócio da renda ativa. Então, assim, eu acho que o aspecto ruim para quem é empregado né, é do nada da renda ativa e a zero você depender só do investimento, que dá um certo cagaço. Então, ainda tem essa rede de segurança aí de ainda estar tá caindo uma renda ativa, bem menos do que antes, mas, sim suficiente para pagar a despesa básica. Mas eu não, não preciso dela. do investimento dá e sobra, graças a Deus, mas... É, não, não sei, cara, não tive aspecto ruim, não. Fala você, assim, Gleice.
2: Bacana. Então, cara, assim, claro, cada pessoa tem uma história diferente, né? Então, eu, a vida toda, eu trabalhei para os outros, eu sempre fui empregado. E durante um, um período de tempo, eu gostei do meu trabalho, né? Eu sou formado em turismo e tenho MBA em marketing. eu trabalhava com eventos médicos, fazia... É, organização, coordenação de eventos médicos para grandes laboratórios, né, e durante um período de tempo eu gostei do meu trabalho, depois eu não gostava mais, e aí foi quando eu resolvi largar tudo, é, me planejar, né, durante alguns anos, investindo e poupando para poder alcançar o objetivo que eu alcancei hoje mas eu penso que o pior aspecto que eu vivi e às vezes eu ainda vivo estou trabalhando isso é uma certa perda de identidade porque assim quando alguém pergunta assim quem é você tipo quem quem é o Diego Aí, é, automaticamente, você vai responder com o que você faz. Ah, eu sou advogado, eu depois fala que é casado, filho, esposa, coisa e tal. Mas é, a gente geralmente associa ao que você é a sua profissão. E como eu deixei de ter a minha profissão que eu tinha há 12 anos, existe uma certa perda de identidade nesse processo. E aí, até você é, ganhar uma nova identidade, é, você sofre um pouco. Esse, é, eu penso que... Mesmo você se preparando mentalmente, de seguir um propósito de vida, de fazer determinadas coisas, sempre vai surgir, eu acredito que, talvez para você menos, porque você ainda ainda continua trabalhando, mas é, para quem, principalmente para quem era empregado, para quem trabalhava no mundo corporativo, é, e quando você lida com pares, né, com, com pessoas, amigos que ainda estão nesse mundo, você acaba ficando um pouco perdido, você perde um pouco da sua identidade nesse processo.
0: Muito interessante esse ponto, Gleison, porque a gente que ainda não alcançou a etapa da independência financeira, essas coisas, sempre vê alguns relatos parecidos sobre a pessoa não ter mais identidade, ou, ou não saber mais o que fazer, esses, de ter tanto tempo livre que fica perdido, que é, às vezes a gente olha com um olhar assim, tipo, pô, o cara tá falando um baderno, tá, tá sabendo é. de nada, pô, o cara chegou é. lá no objetivo e tá, tá
2: fazendo frescurinha. Que, é, então, não, porque a gente botou... Tô aqui na minha rede, deitada, tomando cerveja e tô sofrendo. Que é isso?
0: Que isso. E, né? vezes, então, é, mas é isso mesmo. Às vezes, às vezes, quando a gente olha de fora, acha que isso é pouca coisa, mas na hora que a gente está na pele mesmo, isso não é pouca coisa. Isso não deve ser negligenciado. E existem várias formas de combater isso, né? Então,
2: cara, é, acho que assim, por conta dessa pandemia, porque o meu objetivo inicial era, era fazer voluntariado, é, para descobrir coisas que eu talvez tenha talento e goste de fazer, que eu nunca experimentei. Então, é, é isso, eu gosto aí, muito de, de trabalho manual, permacultura, é, bioconstrução, agrofloresta. Eu queria experimentar essas coisas nessa pegada. E com a pandemia, desde o ano passado, é, eu interrompi, eu dei uma pausa, resolvi não fazer nada. E aí, esse ano eu ia fazer, só que agora as coisas voltaram a ficar ruim pra caramba, né? E aí, é, nesse interim, nesse processo, né, é, você acaba sofrendo um pouco, porque, somente é, quando você vai num happy hour, claro que agora hoje não tem mais happy hour, né, você conversa <risos> com as pessoas, principalmente pela internet, mas é, eu cheguei a ter um período que eu ia num, num happy hour, encontrava amigos, né, do, do trabalho antigo, né, e aí existia essa falta de conexão que antes era, era normal, você compreende?
1: Cara, eu acho que eu não, não vou passar por isso, porque eu até comentei há pouco tempo no podcast do BP Milhão, né? A gente fez um bate-papo maneiro também. É, cara, eu, um dos primeiros livros que eu li, que não é sobre fire, mas é sobre investimento, sobre como levar a vida, né? Também mais tranquila. Foi o trabalho Quatro Horas por Semana do Tim Ferris, que é bem antigo. Acho que é bem antigo na né? 2008, 2009, 2011, enfim. Tem, tem uns 10 anos. É super no popular, é. É, então assim, já está agora a segunda, terceira edição. Eu li lá na primeira, e uma das primeiras coisas, as primeiras páginas do livro, que é bem interessante, apesar do, do título apelativo, é, tem muita coisa de valor ali, pelo menos na minha concepção. Ele falava o seguinte, ah, o que, que você O que, que você responde quando as pessoas perguntam para você? Ah, o que você faz? Normalmente a pessoa fala a profissão, né? fala, ah, eu sou médico, advogado, engenheiro, uhum. etc. Só que, na verdade, é isso que a pessoa quer saber. Só que eu dou, um, ele falava, né, narrando. Eu dou um nó na cabeça das pessoas porque eu falo o que eu faço, de falar. Ah, às vezes eu viajo para Buenos Aires, faço aula de tango, é, tomo vinho, namoro por aí, é boa, passei isso. com um cachorro. É. é, então assim, eu, eu acho aquilo me marcou muito, assim, uma passagem é bem no início do livro me marcou muito, eu pensei, cara, é, é verdade, né? O que você faz não é só profissão, é porque como a gente tem uma profissão, é. Normalmente, né? É, a gente acaba falando o que a gente faz a maior parte do tempo, só que sua vida é muito mais do que isso, né? Então eu acabei entranhando esse conceito há muito tempo e praticando. É um negócio que você tem que praticar também. Então, há muito, há muito tempo, desde que eu olhe isso, a pessoa me pergunta assim: ah, o que, que eu trabalho? Eu falo o que, que eu trabalho. Agora, assim, ah, o que, que você faz? Eu falo de tudo, eu falo, ó, eu trabalho com isso, mas eu também, pô, toco guitarra, é, pô, passeio com cachorro, eu adoro ir na praia, final de semana eu tomo uma cerveja, é isso que eu faço. Então, isso acabou virando parte da minha identidade, tem gente, até tem uns amigos assim que fala, pô, é muito engraçado o jeito que você apresenta, né? É, então, eu acabei criando isso, cara, minha identidade sou eu, independente do que eu do que o trabalho, né? Então, é uma coisa que é bacana. Aí, eu acho que, Gleison, se você não, não leu ou se você leu e não, não acabou pegando muito essa parte, cara, vale a pena, vale a pena. Eu até te mando depois, eu tenho o PDF dele, mando aí, vale a pena você dar uma, então, cara, dar uma refletida.
2: Olha é... que engraçado, eu tenho esse livro, eu, eu já li ele há muito tempo atrás também, igual você, e eu tenho ele em casa, preciso reler, mas eu não lembrava desse, desse aspecto do livro, principalmente é... Eu, eu gosto muito do livro, né? E o pelo pelo aspecto chamativo da, da do título, né? É, o que mais, acho que mais, todo mundo queria trabalhar quatro horas por semana. E mas o que mais me chamou a atenção na época que eu li esse livro aí foi a pegada histórica, né? O conceito de pensamento histórico, de se preocupar com aquilo que que você pode é, ter ação e aquilo que você não tem é, como como tomar nenhuma ação nem nem Poder fazer nada, você deixar de lado. E, e aí, essa parte aí que você está citando aí, eu nem lembrava que existia no livro. Muito legal, vou saber, eu vou reler esse livro
1: aí, cara. É, dá uma olhada, eu, se eu não me engano, tá bem no começo, cara. Vale a pena sim, vai para quem tá aí nessa crise de identidade, pensando pô, o que, que eu vou fazer depois de faz já, já é um já é um, um estímulo aí para você se identificar, né? E aí eu só, não, só quero deixar aqui gravado, rapaz, um, um, um um outro assunto que você comentou agora há pouco, é, que é ah, pô, a gente fala né, de quem é faia, de quem é do movimento, e você deu uma ideia antes da gente começar a gravar, que eu vou até deixar aqui para consignar, que é assim, pô, minha esposa, por exemplo, né ela não é faia, mas ela também não trabalha uhum. mais, ela assumiu a vida aqui comigo do jeito que é, ela entende os conceitos todos, a gente já conversou muito né para tomar essa uhum. decisão, não dá para eu tomar sozinho uma vez que a gente tem família, é, então vou falar com o TR aí Ivo e Gleison também, quando estiver junto, a gente fazer um capítulo aí, um episódio, não só A minha esposa pode ser convidada ou não. Não sei se ela vai querer também, né? <risos> não, conto, não contei é, ainda. Mas é, mas ia ser é, é, é muito bom, cara, poder conversar assim com, com marido, mulher, ou alguém muito próximo de alguém que é fire, né? E que não é, né? Não tá lá nesse universo que a gente está sempre discutindo investimento, é, psicologia e tudo mais. É bom, seria legal né, ouvir a, a versão aí de quem está vivendo isso, mas não está mergulhada no universo necessariamente.
2: Esse, esse tema, ideia. cara, ele, ele é muito interessante, porque eu já ouvi em algum lugar aí que fala que o seu sucesso ele é meio que 70% relacionado com a pessoa que você escolhe para viver junto, né? E aí quando essa pessoa abraça a sua ideia, né? É meio caminho andado, né? para você conseguir atingir seu objetivo. Acho que seria muito complicado você conseguir manter é, esse seu plano far e até de vida nômade se a sua esposa, sua família não abraçasse contigo. Então, acho que vale até como tema para um próximo bate-papo aí. É, a gente conversa sobre sobre esse assunto e, de repente, se a sua esposa topar conversar, falando da visão dela, né? Porque com certeza ela vai ter a versão dela da história, pô, ele chegou aqui com essa história de Fire, não sabia de nada disso, seria muito interessante ouvir uma pessoa que é, abraçou a ideia e não foi a autora da ideia de tornar Fire, né?
1: Com certeza, com certeza seria, vai ser muito bom, vai ser muito bom. E, Tiago, o você... que que você manda aí também, aí, no Boteco?
0: Cara, sei não, no Boteco aqui, o assunto tá bom, tá, tá interessantíssimo, e é um assunto pesado, né? <risos> Nem é todo mundo que pensa essas <risos> coisas, não.
2: <risos> assunto ah, eu, pesado?
0: Eu acho pesado. É um assunto que a galera muito reflete. Eu gosto de refletir sobre, sobre esse assunto. Eu leio bastante sobre filosofia, estoicismo. E já pensei muito em tentar pegar a visão né, a visão da pessoa que está do outro lado. Igual pegar a visão do Gleison que está desse lado e... e... Eu acho que eu entendo bem o que é passar por isso, mas não posso dizer que já passei para dizer.
1: Ah, tá, tá. Tá certo. Ô Gleison, vem cá. Você, ah. aproveitando que a gente tem um convidado aqui, né? Cara, é mais de três anos, Fire. Eu acho que é um dos, dos mais antigos aí da blogosfera, né? Pelo menos que eu, que eu me recorde. É, cara, conta aí, assim. Eu, eu, pelo menos, sempre pesquisei antes de virar Fire, né? Eu sempre pesquisei. Ah. Cara e depois, né? Quando chegar lá no destino, como é o que eu vou fazer? O que eu fazia antes e não fazia? Não estou nem falando o que você gosta ou deixa de gostar, né? Mas assim, como é que é? Se você puder, né? Descreve aí um dia típico seu, tanto agora quanto antes da pandemia, né? Já que você já faz há mais tempo que isso. Só o que você, o que você faz, né? Se você, quanto tempo você trabalha, vamos dizer? com seus investimentos, com a sua carteira, é todo dia, uma vez na semana, conta, conta aí sua rotina aí, que eu ficava muito curioso para ver isso antes de faz.
2: Uhum. Então, cara, só uma, uma pequena correção aí, é, eu larguei o emprego de vez assim, passei a viver só de renda, eu acho que fazem uns um, dois anos, talvez esteja fazendo esse mês aqui, é, dois anos, é, em março, porque eu lembro que, Assim, como que eu larguei o um emprego de vez? Na verdade, a minha ideia inicial era trabalhar até os meus 45 anos de idade. Depois de tanto saco cheio, né? Estresse no trabalho. eu Falei, não, vou ter que antecipar isso para os 40. E aí eu fui trabalhando para para trabalhar pra continuar trabalhando e investindo até os 40. Mas só que calhou que quando eu fiz 35 anos, hoje eu tenho 37, é, eu fui demitido. Eu trabalhava numa empresa há seis anos, mais ou menos, e aí eu saí de férias, voltei de férias, tipo, em janeiro, assim, e eu fui mandado embora. E aí, quando você leva um pé na bunda, nunca é bom, né, cara? Independente do aspecto, se é no trabalho ou no relacionamento, levar um pé na bunda, mesmo você querendo, é, nunca é, nunca é legal, né? Vocês não se sentem muito bem, né? E aí eu comecei, putz, eu vou ter que, ter que dar a volta por cima, né? Aí eu comecei a acionar os contatos, do network, né? e uma semana eu comecei a falar com pessoas, na outra semana eu arrumei algumas entrevistas, três entrevistas, e na terceira semana eu consegui passar em dois processos seletivos. E aí eu comecei a trabalhar é, isso por volta de fevereiro, de dois anos atrás, acho que é 2019, né? e Só que, cara, sabe quando você acorda de manhã e não quer levantar? cara Quando você fala, meu Deus do céu, vou ter que passar por isso de novo. E aí eu, eu, traba, eu moro na, morava lá em São Paulo, na, na Zona Norte, né? Eu em no Noroeste. E o emprego que eu consegui era na Zona Sul. Aí eu tinha que pegar o metrô. E aí eu entrava no metrô e aquilo... Sabe quando você se sente que não pertence mais àquilo? E eu, tudo que eu olhava, eu olhava uma placa na rua, estava escrito assim: saída. Falei, mas ah, é um sinal para mim pedir demissão. <risos> e aí, é, é, é sério, parecia que tudo falava para mim sair. E até quando eu, eu fui assinar lá a minha, minha demissão, e a carteira para dar baixa, a minha carteira de trabalho não tinha mais espaço para uma nova contratação. Eu falei, meu Deus, isso é um sinal, cara. Não é possível, porque eu teria que tirar outra carteira de trabalho para poder é, ser registrado. E aí até que eu falei, ah, vou trabalhar essa semana, depende de é só uma questão de adaptação, né? Aí eu trabalhei a primeira semana, e aí a primeira semana foi terrível, eu falei, vou a segunda, né? Aí na metade da segunda, não vai dar mais não. E aí eu, eu indo, pegando o metrô para ir para o trabalho... Aí eu via as coisas, parecia que estava tudo me falando assim, ah, é para sair, é para sair. Eu via, um, sei lá, um, um, aqueles é, bolinho da sorte, né, chinês, vinha uma frase, eu alguma coisa relacionada com mudança, com mudar de vida. E aí, na segunda, no final da segunda semana, eu pedi demissão. Pedi demissão cinco anos antes do meu plano inicial de, de aposentadoria FIRE. E como é que eu fiz isso? Eu, eu comecei a estudar, eu tinha uma carteira de investimento, de crescimento, né? E estava já, há algum tempo, migrando ela para uma carteira de... É uma carteira previdenciária, é, Basicamente formada por é, empresas pagadoras de dividendos e fundos imobiliários. E essa migração, ela é feita aos poucos, né? Porque você não pode fazer tudo de uma vez só. E aí eu comecei a calcular, pensar na minha cabeça que será que já está dando para fazer isso? E pelos meus cálculos, se tudo desse certo, né? É, já era possível fazer. E aí, na terceira semana, eu pedi para sair e nunca mais voltei. É, então, é, com, quando você fala assim, ah, quando se planejou a sua saída, na verdade, ela, ela tinha um planejamento cinco anos depois do que eu realmente saí. E aí acabou que eu não ficou muito tempo para ficar planejando. Eu, eu tomei a decisão e queimei o navio, não olhei mais para trás e estou aqui até hoje, dois anos depois. É, mas a rotina é, em si, é, é claro que a gente tem um processo de adaptação é, e tem, também tem um processo que você vai, ainda vai recebendo é, dinheiro de, de coisa que você trabalhou. Então, eu, eu considero que comecei a viver de renda há um ano e meio para trás. Né? E o que mais mudou na minha rotina hoje, eu acho que eu já até falei isso para vocês na, na última gravação que, que, que não deu certo, é a possibilidade de escolher as coisas que eu faço no dia. Por exemplo, eu acordo a hora que eu quero, eu levanto a hora que eu quero, eu como quando tenho fome. Quando você está trabalhando, o cara escolhe a hora que você levanta, ele escolhe a hora que você tem que almoçar. Ah, eu, eu quero almoçar de duas horas da tarde. Não, seu horário é meio-dia, você vai ter que comer de meio-dia. O cara escolhe a hora que você tem fome. Então, ele escolhe a roupa que você veste, ele escolhe a, roupa, a forma que você tem que ir falar, se comunicar, ele escolhe a, as pessoas que você vai conviver no seu dia a dia e até o horário que você vai dormir. Então, eu é, acho que a mudança maior de rotina que eu tive é exatamente esse poder de escolha que eu tenho hoje, de obedecer só o meu corpo. Se eu quiser acordar, eu acordo, se eu quiser dormir até tarde, eu até tarde. A hora que eu sentir fome, eu como, pode ser meio-dia ou quatro horas da tarde. O meu horário de almoço é a hora que, que me dá fome. Então, essa é a maior mudança significativa que eu consigo é, apontar na, na minha
0: rotina. Muito legal essa, essa visão, a questão da liberdade, né? Quando a gente tem liberdade para fazer o que quer, é muito, tirando a ironia, é muito libertador, é muito bom. Você sai <risos> e, e, e não solta é. mais. E eu tenho até um pouco, muita simpatia com a história que você contou, porque quando eu comecei nessa né, vida de mirar Fire lá na frente, eu fiz a mesma coisa, eu estimulei uma, um, uma data limite, não, 45 anos eu, eu vou me aposentar e vou viver de, de renda e até hoje, cada vez que eu olho meu planejamento, essa data só vem diminuindo. <risos> vem diminuindo, vem diminuindo, diminuiu tanto que eu já aboli o plano, já pensei em fazer mini aposentadorias, hoje eu tô com, com 29, vou fazer 30, já tô com planejamento de 32, já largar tudo e viver do jeito que dá. E é, é tipo, talvez uma ansiedade que a gente tem para voltar. Eu acho que no, no momento que você tinha largado o trabalho e, e fazendo todo aquele trajeto para ir para o trabalho, talvez seja aquela ansiedade que você tinha de fazer esse plano e concretizar ele.
2: É, cara, assim, mas é, que é o seguinte, você às vezes é, faz um planejamento redondinho, mas quase nunca ele vai acontecer da forma que você quer. E, às vezes, você, por competência ou por sorte, claro, competência e sorte, você acaba antecipando muita coisa. E eu acho que o plano que se presta, ele tem que permitir mudanças. Então a vida da gente muda e a forma da gente pensar também muda, né? Eu, antigamente eu já defendi muita coisa, muitos valores que hoje eu acho uma bosta. Então é, a gente tem que é, se permitir. Se você está infeliz no seu trabalho, é claro, que você não tem que ser irresponsável, né? Mas se você é, fizer o seu planejamento, se você fizer os seus cálculos, se você agir de forma consciente você consegue, sim, antecipar muito do seu plano. É, é claro que você não vai ter, teoricamente, as condições ideais que você teria daqui a cinco anos, mas você consegue construir isso também é, do lado de fora. O próprio é, Diego falou aí que agora ele consegue rentabilizar algumas coisas que ele não rentabilizar pelo simples fato dele não precisar mais dessa grana. Então, é, quando você larga o seu emprego, acaba abrindo novas possibilidades para ti. Não que você precise é, do trabalho, não que você precise é, se esforçar para ganhar dinheiro para fazer isso. Às vezes até você precisa, como você falou. Ah, depende de pensar na minha aposentadoria. Porque depois que você consegue manter, sei lá, o básico, alimentação e moradia, é, um pouco de, de saúde e tudo mais, aquilo que é importante para ti, Cara, se você quiser correr atrás de alguma coisa a mais, você vai lá e trabalha, faz uma consultoria, presta algum serviço e você faz. Então, não existe a necessidade de você ser 100% com muita folga é, independente financeira. Você tem, sei lá, duas, três, quatro vezes a sua renda é, para você largar seu emprego. Se você está infeliz hoje e você já consegue bancar parcialmente boa parte disso, cara, você é inteligente você tem saúde, você corre atrás e vai ser feliz, cara. Seja é, trabalhando com agricultura, pintando parede ou prestando consultoria na sua área.
0: É, cara, é 100% o que eu penso. Acho que é por isso que eu gosto de você tanto, velho. Porque bate demais no meu pensamento.
1: <risos>
0: <risos> bate demais, é bom demais escutar essas palavras, muito bom.
1: Não, pô, muito bom esse papo do Gleison aí, cara. Essa conversa, realmente a resposta é, é, é muito animadora, né? Tanto... Para quem está no caminho, eu, eu, eu que cheguei lá também, mas ver essa visão né, de tudo tudo que ele passou e como ele decidiu, como ele resolveu antecipar o, o, a idade né para poder parar e nada impede que volte depois. E, cara, ele, ele, vai fala, ele vai falando, eu vou só pensando aqui, estou cheio de pauta para a gente discutir, mas de repente <risos> tá pelo ali. avançado... <risos> É no que no que ele já falou aí, eu tô, eu tô, ele falou que era formado em turismo, eu nem sabia disso, e é uma coisa, é uma área muito boa para você empreender é, e, e, e trabalhar de forma bem esporádica, né? Você pode escolher guiar turista lá na, na tua cidade só aos sábados, hoje em dia tem cheio de plataforma de tecnologia. É, depois eu quero perguntar, vai ficar para o próximo aí, mas se o Gleison pretende atuar nessa área de formação dele aí esporadicamente, até porque é um negócio legal, né? Você conhecer gente nova. É, pô, eu pensei também aí no um episódio focado, que que é, o que, que é mini aposentadoria, né? Pelo menos para o Tiago que tem essa ideia, eu acho muito legal. O próprio livro lá do Trabalho Quatro Horas de Semana fala de mini aposentadoria também, e, e eu acho que vale a pena a gente acender esse debate para não, não ficar um negócio engessado, né? Que não, eu só consigo curtir a vida, parar um ano, não sei o que, se eu, depois que eu virar, nem sempre, você pode parar com 20 e poucos anos, com, com 30 anos, com 40, 50, a gente fica muito engessado no conceito que só vai viajar, só vai fazer o que quer depois que aposentar, seja cedo ou tarde, ou então antes de, de ingressar no, no, no mundo do trabalho, né? Tem muita gente que vai fazer intercâmbio, é, que acaba o colégio ou a faculdade, faz um, tira um sabate, que aí depois começa o mundo real, né? Então, e, e não é, cara, dá para qualquer momento você chegar e, e tomar uma decisão e fazer, e quando você voltar, vai estar tudo no lugar. Até lembrei até de um amigo que fez isso, cara, durante dois ou três anos, foi para a Austrália, voltou, hoje está bem melhor do que estava antes. No, no, no mesmo, na mesma profissão. Então, é, é, cara, tem muita coisa aí pra gente falar. <risos> Muito episódio aí é, para produzir. Ele
0: animou, animou. <risos>
1: <risos> então, é isso, eu vou me despedindo aí do boteco. É, né? estamos cheios de coisa para conversar, a gente marca um outro em breve, aí eu vou até aproveitar também, botar uma geladinha para tomar junto, que hoje eu estou tô, tô na água aqui, infelizmente. E já Duque deixo Duque meu já abraço aqui. Ou é, Douglas, se não acabou, está quente, né? Tá quente não, A minha <risos> já
2: acabou aqui, a minha cerveja acabou, então acho que <risos> o papo foi bom, né? rendeu, mas aí, oh, obrigado Deus. pelo bate-papo e vamos conversar assim os próximos aí, vamos ver o que dá para a gente trocar de ideia e de experiência. E quem quiser Não, entrar que em certeza. contato comigo aí, tem o, o, o blog, o sapinivre.com, ou no Instagram também, Livre lá. Valeu, galera. Valeu, vamos deixando
0: a última, então. Obrigado a todos que estão ouvindo até aqui. Quem quiser participar, dar comentários, qualquer coisa, já sabem. Só contactar um dos três aí, um dos, dos três blogs, ou no, no Gmail, botecofire, @gmail E é isso, ficamos por aqui. Isso. Até mais. Isso valeu, aí. Valeu um abraço, dado.
1: até mais.